0: Łukasz Wyszkowski z Fundacji Instytut Rozwoju Pszczelarstwa jest gościem Radia Wrocław programu Chwalimy Swoje. Na początek zapytam, ile zajmuje pszczołom wyprodukowanie takiego małego słoiczka miodu?
1: Wszystko zależy od tego, jak mocny, jak silna jest rodzina i wszystko zależy od tego, jaki to jest miód, z jakiego pożytku. Jeżeli są to rośliny, które nektarują obficie, to wtedy jest to mniej czasu. Jeżeli są to rośliny, które nektarują mniej obficie lub koncentracja cukrów w nektarze jest mniejsza, to jest to wtedy dłuższy czas. Natomiast powiem ogólnie, jeżeli na przykład kwitnie lipa, tak? no i ona kwitnie zazwyczaj w połowie czerwca zaczyna kwitnąć, tak, i to kwitnienie jest w optymalnych warunkach, jest nie za ciepło, ciepłe noce, ale parne, wilgotne, jakiś mały deszczyk, no i te pszczoły zaczynają zbierać nakrop, zbierać nektar, zwożą go do ula i tam zaczynają przerabiać w miód, no to zajmuje to przynajmniej 10-14 dni, tak żeby, żeby ten ul był zapełniony tym miodem i później kilka dni odparować większą ilość wody, tą niepotrzebną ilość wody z tego nakropu, żeby ten nakrop, ten nektar zmienił się w miód, czyli powiedzmy to jest jakiś trwający kilka, ale powiedzmy od 7 do 14 dni proces.
0: Ale powiedział Pan, e, zwróciłem na to uwagę, jeżeli jest silna rodzina, co w przypadku pszczół znaczy silna rodzina?
1: Silna rodzina to znaczy, że ta struktura, po pierwsze jest bardzo dużo osobników, czyli powiedzmy, że mamy rodzinę, która ma 45, 50, 60 tysięcy osobników i w tej rodzinie występuje, czy jest odpowiednia struktura pszczoły ulowej do pszczoły lotnej, o w ten sposób można powiedzieć, czyli jest jakaś określona liczba pszczół, które pracują w ulu i do tego jest bardzo dużo pszczół, które wylatują z, z ula, ponieważ w przypadku pszczół mamy do czynienia z podziałem pracy. To nie jest tak, że pszczoły sobie wybierają co dzisiaj robią i tak dalej, ale w zależności Obowiązki od wieku...
0: są delegowane.
1: Tak, ale one są delegowane w sposób stały, to są jasne kryteria, tutaj ścieżka awansu jest bardzo jasno ustalona, wynika ona z wieku i w zależności od wieku pszczoły ona się zajmuje odpowiednimi pracami. Więc pod koniec swojego krótkiego, ale burzliwego życia Pszczoła zajmuje się tak zwanym zbieraniem, czy, czy jest pszczołą lotną i pracą poza ulem. No i ona wtedy lata po wodę, po nektar, po pyłek.
0: O inteligencji pszczół napisano i powiedziano już naprawdę wiele, a mimo to nie przestaje ona fascynować naukowców, pszczelarzy i przeciętnych zjadaczy miodu. Panie Łukaszu, co Pana najbardziej w tej inteligencji fascynuje?
1: Generalnie mnie najbardziej fascynują wszystkie procesy związane z życiem społecznym pszczół, tak? To jest fascynujące. Nawet nie tyle ten poziom inteligencji osobniczej, pojedynczego owada, ale to, jak zachowuje się rodzina i to, jak to bardzo zbliżone jest do zachowań ludzkich, do naszego społeczeństwa. Na przykład? Na przykład bunty, które występują, z rojenie pszczół, tak? To można określić jest to mianem takiego miana buntu. Pszczoły odchodowują sobie Kolejną matkę, rój się dzieli, część pszczół w ogóle wychodzi ze struktury macierzaka, czyli tej rodziny takiej, która się dzieli i tam dochodzi do różnych takich społecznych podziałów. Tak? I wtedy rodzina ta nowa, kiedy wystąpią też sprzyjające okoliczności, wychodzi z ula. Jeżeli mówimy o buntach, pszczoły potrafią pozbyć się starej matki i odchować sobie nową, jeżeli stwierdzą, że ona nie spełnia e, swoich funkcji, czyli jest tak naprawdę zagrożeniem dla swojego społeczeństwa. Są totalne. Tak, to, tak, bo to jest, to jest fascynujące społeczeństwo, bardzo egalitarystyczne, wbrew temu, co się mówi, bo często się mówi o tym, że tam jest królowa i tak dalej. Jest matka, która, tak się to powinno określać w języku polskim, która składa jajka, ona wcale nie rządzi. Tam rządzą pewne zasady, którym są poddane wszystkie pszczoły. I one są bezwzględne. Bardzo egalitarystyczna społeczność, ale brutalna w tych swoich zasadach, ale skuteczna i fascynująca. Oprócz brutalności tam jest też wiele poświęcenia. Pszczoła, na przykład chora pszczoła zawsze będzie dążyła do tego, żeby wylecieć z ula po to, żeby ochronić swoje siostry.
0: Nie zarazić? Tak, mhm.
1: tak, tak. Wobec tego, no, no to jest fascynujące. Szczególnie dla kogoś, kto miał do czynienia trochę z polityką i z, no, miał możliwość obserwowania też zachowań ludzkich.
0: A pan jest z wykształcenia politologiem?
1: Jestem z wykształcenia politologiem i również w życiu, powiedzmy, zawodowym zdarzyło mi się zajmować polityką.
0: Jakie jeszcze zasady, które są takie bardzo istotne w tej społeczności, rządzą?
1: No to jest na pewno oddanie pracy. I to zostało, jeżeli mówimy o takich różnych, ciekawych badaniach, to niemieccy naukowcy badali kiedyś zachowania dotyczące emocji pszczół. I to zostało zbadane. Pszczoły odczuwają radość, smutek, złość itd. I co się okazało, badano pszczoły w czasie pracy. I kiedy zdiagnozowano, który obszar w ich układzie nerwowym odpowiada za, za radość, za odczucie radości i kiedy on jest aktywny, to okazało się, że najbardziej aktywny jest wtedy kiedy pszczoła pracuje i kiedyś z innymi pszczołami. Natomiast kiedy pszczoła jest bezrobotna albo kiedy jest sama. sama, to wtedy uruchamiają się te obszary, które wskazują, że pszczoła odczuwa smutek.
0: Czy pszczoły Pana rozpoznają, lubią i jak generalnie wygląda ta Wasza relacja?
1: To jest częste pytanie. Łukasz, słuchaj, bo te twoje pszczoły to cię pewnie poznają, więc masz łatwiej i tak dalej. Ja zawsze z przekąsem odpowiadam w ten sposób. Jeżeli te pszczoły mają powód kogoś nie lubić, to właśnie mnie.
0: Z jakiego powodu?
1: Bo je ukradam.
0: A one mają właśnie do tego, co wytwarzają, taki mocny stosunek własności?
1: Wszystko zależy od czasu, kiedy. Od, od pogody, nastroju pszczół i na poziomie indywidualnym i na poziomie rodziny, czyli jako superorganizm. Każda z tych pszczół, każda z tych rodzin ma własny charakter, własną jakąś osobowość i to zależy. Jeżeli na przykład jest wiosna, ładna pogoda, i pszczoły czują, że a jest jeszcze sporo czasu, wszystko nadrobimy, to można w krótkich spodenkach robić miodobranie, bez dymu, na spokojnie i tak dalej. Są przyjaźnie
0: nastawione wtedy? No tak, generalnie
1: jakoś specjalnie nie bronią mhm. tego, swojego, tego swojego zapasu, tak? no bo my je okradamy z zapasu. Może ja tak mówię, okradamy, ale to jest cały czas z przekąsem. Tak? Mhm. To, to nie polega na tym, żeby je ogołocić z zapasów i zostawić same, same sobie. Tak? My raże wiemy, jak to zrobić? żeby ta rodzina sobie poradziła, żeby to nie było dla niej zbytnym obciążeniem. Wobec tego, jeżeli robimy miodobranie wiosenne, no to one są zazwyczaj łagodne. Te późniejsze miodobrania, to też zależy od rasy pszczół, od, tak jak powiedziałem, charakteru i pogody. Bywają takie, że czasem pszczoły są nerwowe, a czasem też jakąś im specjalnie nie, nie, nie zależy. Księży? Natomiast to jest też, pszczoły zawsze bardzo bronią dostępu do gniazda, do ula, do barci, bo w przyrodzie występują one w barciach, nie w ulach. Natomiast ludzie jako gatunek teres, który też dąży do komfortu swojej pracy, wyhodowaliśmy rasy w kierunku miodności, łagodności, nierojliwości, czyli tego wszystkiego, co jest potrzebne do komfortowej pracy pszczelarza.
0: Skoro wychowaliśmy, to znaczy, że one jednak są trochę spolegliwe.
1: Tak, tak, oczywiście, no to też całe pszczelarstwo polega, na używać różnych trików i wykorzystywać charakter pszczół, właśnie na przykład ich oddanie w pracy do tego, żeby przyspazać zbie i ludziom tej radości w postaci miodu.
0: Dzisiaj opowiada Pan o pszczołach, o tym, co dobrego robią dla środowiska, dla naszego życia. A co by było, gdyby pszczół nie było?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, bo to jest takie pytanie, co... Co by było, gdyby nie było słońca, nie było deszczu? no Prawdopodobnie świat wyglądałby inaczej. Co by było, gdyby w ogóle nie było owadów? Albo co nam grozi, jeżeli nie będzie owadów? Na pewno problemy z żywnością. tak To po pierwsze, a chociaż tak naprawdę po pierwsze załamanie ekosystemu. Tak? Jeżeli chodzi o owady, no to one są podstawą ekosystemu. Bez owadów, w tym bez pszczół, które są istotnym elementem też tego całego owadziego świata. Na pewno załamałoby się wiele ekosystemów do chodziłoby do różnych katastrof ekologicznych. Prawdopodobnie przyspieszyłyby jeszcze zmiany klimatu ze względu na to, że życie wielu roślin jest związane owadami z pszczołami. Wobec tego prawdopodobnie wyginęłyby również, znaczy zniknęłyby również gatunki pewnych roślin albo wielu roślin. Skala zjawisk, które mogłyby wystąpić i charakter jest naprawdę trudna do określenia.
0: Powiedział Pan zmiany klimatyczne, to jeszcze o to dopytam. Jak pszczoły znoszą zmiany klimatyczne? Jak one się do nich... Adaptują.
1: Czy pszczo pszczoły jako takie to są bardzo elastyczne zarówno na tym poziomie indywidualnym jak i na poziomie rodziny. Pszczoła miodna występuje na wszystkich poza Antarktydą, na wszystkich kontynentach, w prawie każdym klimacie. Natomiast zmiana klimatu powoduje często pewien dysonans pomiędzy, pomiędzy życiem środowiskowym, jakie było do tej pory, a pogodą jaką jest. Klimat, który się na przykład zmienia u nas. W Polsce czy na Dolnym Śląsku dąży cały czas do, do tego, żeby być coraz cieplejszym. Mm. Tak? I my to czujemy, tak? że ten klimat jest coraz bardziej węgiersko-bułgarski. Tak? Ale szatę roślinną mamy cały czas tym, typową dla Dolnego Śląska. Wobec tego może okazać się, że rośliny niedostosowane do, do naszych zmieniających się warunków e, przestaną rosnąć, przest przestaną nektarować itd., itd. I to wtedy będzie problem dla, dla pszczół.
0: A co pszczoły robią teraz, pod koniec czerwca?
1: Lipa. W, naszym, w naszej szerokości tej geograficznej, w naszym klimacie lipa.
0: Lipa drzewo, tak? Lipa drzewo, lipa, lipa kwiat. Nie, że lipa nie, nic że nie lipa, robią. Nie, że lipa, po prostu lipa
1: siedzą i strajkują I, i, i nuda.
0: Będą miody z lipy?
1: Oczywiście, to jedna z najlepszych miodów lipowe, słynne, bardzo dobre. Dobre właśnie, jeżeli mówimy o alergiach i nieżytach górnych dróg oddechowych, no to w tym kierunku, ponieważ one są takie bardzo wonne, z dużą ilością olejków eterycznych, to są bardzo dobre. Miody.
0: Czyli te miody, które się aktualnie produkują, będzie można kupić kiedy?
1: Połowa lipca.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Wyszkowski, opiekun pszczół. Dziękuję
1: bardzo.